0: 오늘을 미국 사람들은 슈퍼 썬데이라고 그렇게 부릅니다. 미국 사람들이 굉장히 열광하는 그이 스포츠 이벤트 중에서 가장 큰 이벤트인 슈퍼볼을 오늘 하기 때문에 그런 것이죠. 3시 30분에 합니다. 시간 알려드립니다. 지금까지 통계에 의거하면 오늘 3시 30분에 TV 앞에 앉아 있을 사람이 미국 내에서만 1억 명이 넘을 것이다 하고 추산을 합니다. 이 날이 정말 슈퍼 선데이라고 할 만한 것이 설문 조사에 의거하면 개신교 목회자 중에서 41% 정도가 이 시합 때문에 교회의 예배 시간과 교회 행사를 변경할 수 있다라고 답을 했다고 합니다. 실제로 경기가 있는 지역의 교회들 중에는 주일 예배를 오늘 안 드리는 교회도 있고요. 주일 예배 시간이라든지 여러 행사의 시간들을 변경하는 그런 교회들도 있습니다. 이만하면 슈퍼 썬데이라고 할 만하죠. 더 흥미로운 조사를 제가 보았는데, 미국 국민들 중에서 25% 정도는 오늘 있을 경기는 하나님이 승리를 주신다고 믿는다는 데 있습니다 그래서 믿는 사람 25% 중에서 28%는 오늘 실제로 자기네 편이 이기기를 하나님 앞에 기도한다는 것입니다 이 정도로 미국 국민들이 수포보를 열광하는 것을 보니까 하나님도 오늘 굉장히 바쁘실 것이라는 생각이 좀 듭니다 양쪽에서 다 이기게 해달라고 기도를 하니 하나님 어느 편을 드실까 싶죠 그러나 하나님은 이 슈퍼볼 보다도 더큰 경기에 관심이 있습니다. 그더큰 경기는 이 땅에 하나님 나라를 임하게 하는 데 대한 싸움이고 경기입니다. 우리가 지금 이스라엘 역사를 매주일마다 설교를 통해서 읽고 있는데 간혹 이런 생각이 들 수도 있죠. 이런 오래된 역사, 우리와 상관없는 다른 나라의 역사가 우리에게 도대체 무슨 의미가 있다는 말인가 이런 생각을 할수 있을지 모르겠습니다. 그런데 하나님께서 이땅에 예수 교수를 통해서 당신의 나라를 세우고 하나님의 온전한 통치가 이루어지는 하나님 나라를 세우는 일들에 있어서 이스라엘이라고 하는 이 민족을 샘플로 모용으로 택하셔서 이끌어 주셨기 때문에 이스라엘의 역사는 우리와 결코 무관하지 않다는 것입니다. 그래서 오늘 본문의 역사는 곧 우리의 삶의 이야기이기도 하고 오늘 하나님께서 이땅에 예수 교수를 통해서 세우시게 될 하나님의 나라의 실제적인 모형인 교회의 이야기이기도 합니다 그러므로 우리가 이런 역사를 읽을 때마다 이 등장인물 중에 어딘가에 나의 모습이 있는 것이고 어떤 사건들 중에 어딘가에 나의 인생의 사건과 오늘날의 교회의 사건들이 있다고 하는 것을 읽을 수 있어야 할 것입니다 하나님은 사월의 나라를 무너뜨리시고 다윗의 왕국을 지금 세우려고 하시는 것입니다 하나님의 법칙과 뜻을 무시하고 말씀을 무시하는 사울의 왕국 같은 그런 나라는 세상에서 하나님이 저으시고 하나님의 뜻을 온전히 세우고자 하고 하나님의 주권을 온전히 높이고자 하는 다윗의 나라 예수 그리스도를 통해서 이 땅에 이루게 될 하나님의 나라를 하나님이 이 땅에 세우고자 하시는 것입니다. 그런데 우리가 지금까지 살펴보았듯이 이런 중요한 사명을 맡고 기름 부음을 받은 다윗이 완전하지 않다는 데 있습니다. 오늘 말씀에서도 그의 못난 모습을 우리는 보게 되고요. 어찌할 줄 몰라서 방황해하고 어떻게 행동할 지 몰라서 허둥대는 그의 모습을 오늘 말씀을 통해서 읽게 됩니다. 오늘 다윗은 아주 곤란한 상황에 처하게 됐습니다. 블레셋의 아기스 왕이 이스라엘과 전쟁을 하면서 다윗에게 이 전쟁에 참여할 것을 요구했기 때문에 그런 것입니다. 1년 4개월 동안 다윗에게 성을 제공했고 먹을 것을 제공했고 안전을 제공했으니까 그만한 보답을 해야 된다고 하는 것이죠. 다윗은 하나님의 나라를 이 땅에 세우는 일의 그림자로 모형으로 하나님이 그를 선택하고 기름 부어서 세운 하나님의 종입니다. 그런데 이 사람이 이스라엘의 차기 임금이 돼서 사울왕과 같은 그런 왕권의 세계가 아니라 하나님의 말씀의 법칙이 통하는 하나님의 나라에 나라를 세워가는 중요한 사명을 가지고 있는 이 다윗이 자기 나라 백성을 향해서 칼을 들이대야 할 상황이 지금 된 것입니다 그런데 이런 절대절명의 순간에 하나님이 그에게 피할 길을 내셨습니다 오늘 다윗의 상황은 마치 이스라엘 백성들이 애굽 땅을 출발해서 가나안 땅에 갈때 앞에 홍해 바다가 가로막힌 상황과 비슷하다고 할수 있습니다. 앞에는 홍해 바다가 가로막혀 있고 뒤에는 애굽 군대가 추격을 해오는 상황에서 아무리 봐도 도망갈 길이 없는 것입니다. 방법이 없는 것입니다. 아, 이제 죽었구나. 이게 마지막이구나. 이게 끝이구나 할 그때 하나님이 상상하지 못할 길을 여셨습니다. 그것은 홍해 바다를 가르시고 길을 내신 것입니다. 우리도 인생을 살다 보면 요 이렇게 하나님이 우리의 삶에 개입하셔서 특별히 길을 내시는 것들을 경험할 때가 있습니다. 사박이 다 막혔다고 생각하고 앞이 보이지 않는다고 생각하고 아, 이제 끝이구나, 이제 절망적이구나 하는 그런 순간에 하나님이 길을 여시는 것이죠. 저는 오늘 말씀을 통해서 다윗에게 길을 내시는 하나님의 역사가 저와 여러분들의 삶 가운데 있게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 가장 먼저 생각하고 싶은 것은 하나님이 내시는 길이 때로는 내 마음에 딱 맞는 길이 될수 있다는 것입니다. 오늘 말씀 아주 복잡한 정치적인 계산들이 있게 되는 걸 읽게 되는데요. 먼저 아기스 왕입니다. 이 블레셋이라고 하는 나라는 연방국가의 정치제도를 가지고 있습니다. 우리 29장 2절 말씀해 보시면 블레셋 사람들의 수령은 수백 명씩 수천 명씩 인솔하여 나아가고 이렇게 되어져 있죠. 이 블레셋이라고 하는 이 나라가 다섯 개의 자치국으로 되어 있다는 것입니다. 거기다 방백들이 있습니다. 일종의 왕이죠. 지방의 왕들이죠. 그 방백들이 함께 모아져서 연방국가를 형성하게 되는데 그 연방국가의 수장이 아기스라고 하는 이 왕입니다. 오늘 말씀에도 나와 있듯이 아기스 혼자 왕처럼 모든 것을 좌우제할수 없고 다른 방백들과 의논을 해서 연방국가 전체가 움직이는 중요한 결정들을 하게 되는 것이죠. 그런 점에서 이 아기스는 지금 전쟁이 자신에게 매우 중요한 전쟁인 것입니다. 내 자리를 확고하게 굳히느냐 그렇지 못하느냐를 결정하는 아주 중요한 그런 싸움이죠. 중요한 전쟁이죠. 그는 무엇보다도 이 전쟁에서 다윗에게 거는 기대가 큽니다. 그동안 다윗에게 1년 4개월 동안 먹을 것을 제공했죠. 안전처를 시글락이라고 하는 블레스에서 가장 남방에 있는 시골성이지만 그것을 다윗에게 제공해 주었고 자신에게 그동안 충신을 노릇을 했다고 생각을 했기 때문에 다윗이 이 전쟁에 참여하는 것을 이 아기스는 굉장히 지금 즐거워하고 있는 것입니다. 다윗이 자기네 편에 서서 전쟁을 해서 이 전쟁에서 승리한다면 당연히 이스라엘은 자기의 손안에 다 들어오는 것이고 그리고 이 다섯 개 되어져 있는 연방국가의 수장으로서의 자기의 입지가 확고해지는 것이죠. 그래서 다윗과 그와 함께한 군사들이 자기의 뒤를 쫓아와서 전쟁터에 나서는 이 일에 아기스는 굉장히 지금 흥분해 있는 것입니다. 그런데 다른 방백들은 이런 아기스의 선택에 불만을 품게 됐습니다. 그들은 다윗을 믿을 수가 없는 것입니다. 다윗이 과거 블레셋의 장수였던 골리앗을 무너뜨린 것을 이 사람들은 잊지 않고 있는 것이죠. 그래서 사울은 천천히고 다윗은 만만이라고 했던 그 다윗이 저 다윗인데 저 친구가 막상 전쟁을 할때 칼끝이 어디 갈지 어떻게 아느냐라고 이 다른 방백들이 불만을 이 다윗이 전쟁에 참여하는 것을 반대하게 된 것이죠. 만약에 다윗이 전쟁을 실제로 했는데 자신들에게 할 것을 들이댄다면 이거 완전히 호랑이 새끼를 키워놓은 격이 되지 않겠습니까? 3절에서 이 방백들이 이블레셋의 여러 방백들이 다윗과 함께한 사람들을 29장 3절에서 뭐라고 불렀는가 하면 히브리 사람들이라고 불렀습니다. 이 히브리인이라고 하는 것은 이스라엘 사람들을 비하하는 그런 표현입니다. 우리 한국 사람도 비하하는 그런 표현들이 참 많잖아요. 특별히 잘나가는 나라들은 전부 다 비하잖아요. 가까운 일본 사람들에게 서 비하하는 표현들이 있듯이 다른 나라 사람들이 이스라엘 사람들을 비하해서 표현하는 그런 부르는 표현이 히브리인이라고 하는 표현입니다. 히브리인이라고 하는 것은 강을 건너온 사람들이라 그런 뜻입니다. 다시 말하면 자기의 정착지가 확실하지 않고 여기저기 또 도는 그런 또돌이 인생 같은 사람들이라고 하는 그런 표현이죠. 지금 이 내방백들이 다윗과 그의 일행을 비하해서 히브리인이라고 부르는 것입니다. 그런데 이 표현이 정확하게 다윗의 마음을 찌르는 표현입니다. 왜냐하면 이게 지금 다윗의 모습이에요. 다윗이 유대의 다음에 왕이 될 사람이 유대에서 환영을 받지 못하고 사우랑에게 계속 쫓겨다니고 백성들에게 계속 모함을 받으면서 오갈 데가 없어서 블레셋이라고 하는 곳에 망명을 갖지 않습니까. 그런데 지금 현재 상황에서도 그는 안정적인 삶을 살지 못하는 것이죠. 그러니까 여기도 저기도 다윗은 환영받지 못하는 그런 또돌이와 같은 인생을 지금 살고 있다고 하는 것입니다. 이런 상황에서 가장 정치적인 위기에 몰린 것이 다윗입니다. 그는 아기스에게 입은 호의를 배신할 수가 없어서 이 전쟁에 참여하게 된 거죠. 그런데 여러분 상상해 보십시오. 이 전쟁에 참여할 때 마음이 어떠하겠습니까? 시글락이라고 하는 블레셋 지역의 가장 남방에 있는 자그한 성에서 시작해서 이 아벡이라고 하는 전쟁터까지의 거리가 걸어서 한 3일길 된다고 30장 1절에 말씀하고 있습니다. 이 3일기를 자기의 군사들을 이끌고 자기의 백성들과 전쟁을 하겠다고 올라오는 다윗의 마음이 편하겠느냐고요. 그가 만약 아기스의 명령을 거절했다면 당연히 블레셋 군사는 타겟이 첫 번째 타겟이 사울이 아니고 다윗이기 때문에 다윗이 어쩔 수 없이 이 전쟁에 참여하게 된 것입니다. 그런데 어떻게 다음에 이스라엘의 왕이 될 사람이 하나님의 뜻에 따라서 이스라엘을 하나님의 나라로 세워가야 될 사람이 어떻게 지금 칼을 들고 자신의 백성들을 향해 칼을 들이댈 수 있느냐고요. 그러니 이이 걸음이, 다윗의 이 걸음이 얼마나 힘든 걸음이겠습니까. 아마 다윗의 머리는 굉장히 복잡했을 것입니다. 수많은 경우의 수를 생각하겠죠. 만약에 전쟁이 벌어진다면 내가 어떻게 해야 될까. 아, 뒤로 살짝 물러나 있을까. 싸우는 척 하다가 도망갈까. 뭐 수많은 생각들을 아마 하면서 이 곤란한 상황이 전쟁이 시작되기 전에 좀이 곤란한 상황에서 벗어났으면 했을 것입니다. 그런데 여러분 놀라운 일이 실제로 그런 일이 일어난 것입니다. 블레셋의 다른 방백들 사이에 이 다윗의 문제로 내분이 일어난 것입니다. 다윗은 속으로 쾌제를 불렀겠죠. 겉으로는 표시는 내지 않지만 속으로 얼마나 지금 아이고 참 진짜 피할 수 있는 길이 열렸구나 하고 얼마나 지금 감사하게 생각했겠어요. 근데 겉으로 이거 표현을 못하는 거예요. 그래서 8절에 아주 재미난 표현을 하게 되는데요. 29장 8절을 보시면요. 다윗이 이렇게 얘기합니다. 다기, 다윗이 아기세게 이르되 내가 무엇을 하였나이까? 내가 당신 앞에 오늘까지 있는 동안에 당신이 종들에게서 무엇을 보셨기에 내가 가서 내주 왕의 원수와 싸우지 못하게 하시나이까? 이게 참 묘합니다. 내주 왕의 원수라고 하는 것을 약간 정확하게 말하면 사울이라고 해야 되는데 사울라고 말하지 않는 것입니다 이스라엘이라고 말해야 되는데 이스라엘이라고 말하지 않고 내주왕의 원수하고 애매한 표현을 쓰고 있습니다 여러분 다윗이 지금 이 말을 할때이 말이 무슨 말이에요 내가 지금 당신한테 은혜를 입었는데 당신의 원수를 내가 묻지르는 일에 내가 동참해야 되겠는데 왜 나를 말리십니까 이런 거잖아요 근데 다윗이 이 말을 할때 여러분 마음이 얼마나 쫄이면서 했겠어요 그죠 혹시 이 말에 아기스가 감동받으면 어떡해요. 그죠? 감동받아서 그래 네말 듣고 보니까 너도 전쟁에 참여해라. 이러면 여러분 어떻게 하겠어요. 우리도 간혹 이런 경우를 만나는데요. 내가 뜻하지 않은 선물을 받게 되면 우리 이렇게 겸허하게 얘기하잖아요. 아, 선생님 제가 어떻게 제처지 그런 귀한 선물을 받을 수있느냐 아, 저는 저는 그거 받을 수 없어요 이렇게 하면서 속으로는 행여나 받을 수 없어 이 말에 이 사람 은혜 받으면 어떡하나 이런 마음이 지금 있잖아요. 지금 다윗의 마음이 지금 그런 것입니다. 지금 다윗이 얼마나 마음을 졸이고 있는가 하는 걸 우리가 생각할 수 있어요. 그런데 아기스가 내일 새벽같이 일찍 일어나서 동 트기 전에 동만 트면 얼른 다시 시글락성으로 돌아가라고 얘기를 하는 것입니다. 이 속으로 얼마나 할렐루야 했겠습니까? 하나님이 하신 것입니다. 하나님이 지금 궁지에 몰려있는 다윗을 구하신 것입니다. 앞으로도 갈수 없고 뒤로 물러갈 수 없었던 다윗에게 길을 여신 것이죠. 홍해를 가르듯이 보이지 않았던 길을 하나님께서 열어주신 것입니다. 다음날 다윗은 정말 새벽같이 일어나서 동도 트기 전에 재빨리 도망간 것을 보게 됩니다. 30장 1절에 오면 시글락에서 여기까지 3일길이라고 돼 있는데 어떤 성경학자는 사실은 3일길이 아니라 훨씬 더먼 거리라고 이야기, 주장하는 학자들이 있습니다. 그런데 다윗이 왜 삼일길밖에 안 걸렸겠어요? 잽싸게 도망간다고 삼일길만에 이렇게 도망을 간 것입니다. 때로 하나님은 우리의 삶에서 길을 여시는데 오늘 다윗에게 하신 것처럼 어쩌면 내 마음에 딱 맞는 길을 하나님이 열어주실 때가 있다는 것입니다. 아 이렇게 되면 좋겠다. 이걸 좀 피했으면 좋겠는데 어쩌면 이렇게 피하는 길이 열리고 어쩌면 내 마음에 딱 맞는 길이 열릴 경우가 있다는 것입니다. 고린도전서 10장 13절에 이런 말씀이 있습니다. 사람이 감당할 시험밖에는 너희에게 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 쯤에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 어쩌면 이 말씀이 오늘 다윗의 형편을 정확하게 말씀하고 있습니다. 다윗이 감당하지 못할 어려운 시험당함을 하나님이 허락하지 아니하시고 그에게 아주 극적인 순간에 피할 길을 내어주셨다는 것입니다 그런데 여러분 이 말씀을 오해해서는 안 됩니다 그러면 다위처럼 우리가 아무렇게나 살아도 괜찮다는 뜻인가 내가 아무렇게나 막 살아도 하나님이 나에게 피할 길을 다 이렇게 열어주시고 위험에서도 건져주시고 항상 나를 쏙쏙 빼주시고 상하지 않도록 다치지 않도록 유혹에 빠지지 않도록 시련에 빠지지 않도록 이렇게 건져주신다는 것인가 여러분 그런 뜻이 아니에요 애초에 블레셋에 가서는 안될 다윗이 블레셋에 갔던 것입니다. 이미 하나님께서 사무엘상 22장 5절 말씀에 선자 가시라고 하는 선자를 통해서 다윗에게 분명하게 말씀했어요. 너가 아무리 어렵더라도 유다 땅을 벗어나지는 말아라. 너가 아무리 힘들더라도. 그런데 다윗은 그 명령을 따르지 않았습니다. 그리고 블레셋에 도피한 것입니다. 또 설사 블레셋에 갔다 하더라도 오늘 말씀처럼 자신의 백성들을 죽이겠다고 자기 군사를 이끌고 블레셋의 편에서 전쟁을 하겠다고 와서는 안 되는 것입니다 죽는 안이 있더라도 그러면 안 되죠 지난번 두주 전에 말씀을 드렸듯이 다윗이 했던 이 행동 때문에 다윗은 정치생활 내내 힘겨운 삶을 걸어갔습니다 모든 백성들에게 다 인정받지를 못했어요 다윗이 이렇게 배신했던 적이 있었기 때문에 다윗이 늘 반대파에게 공격을 받았던 것이죠 그리고 바로 30장 4절 말씀에 있는 것처럼 다윗과 일행들이 울기력이 없도록 울게 되는 비참한 상황을 다윗이 스스로 만들어 놓은 것입니다. 그러므로 다윗의 행동은 결코 옳지 않다는 것입니다. 그는 옳지 않은 결정을 했고 옳지 않은 행동을 했기 때문에 그만한 대가를 치웠습니다. 그런데 우리가 오늘 이 시간에 주목해야 할 것은 더 중요한 것은 하나님이 그에게 은혜를 베푸셨다는 데 있습니다. 이런 다윗에게 하나님이 피할 길을 내셨다는 것입니다 우리가 소망하고 우리가 붙들어야 할 것이 바로 이것입니다 우리도 잘못해서 이런 자리에 빠질 수 있다고 하는 것이죠 우리도 연약해서 빠질 수 있다고 하는 것이죠 그런데 하나님이 그에게 피할 길을 내셨던 것처럼 하나님의 은내로 우리가 살아갈 수 있다는 것입니다 우리도 때로는 요 다윗이 겪는 갈등을 경험하고 잘못된 선택을 할 때가 있습니다. 다윗이 왜 블레셋을 선택했습니까? 그것은 자신의 백성들에 대한 회의감이 든 것입니다. 아이 자기가 골리앗을 무너뜨렸을 때는 사울은 천천히고 다윗은 만만히다 하면서 환영하고 자기를 축복하고 노래하고 뭐 자기를 받들어 주었는데 사울이 자기에 대해서 대적자가 되는 순간부터 백성들이 다윗의 편에 서지 않았습니다. 다윗을 모함하는 일에 동참을 하고요. 사울의 편에서고요. 심지어 어떤 사람들은 다윗이 어디 숨어있는지 시시콜콜하게 사울왕 앞에 다 고자질을 하는 것입니다. 다윗이 이 일에 지쳤습니다. 내가 이 백성들을 위해서 다음에 왕이 돼야 되나. 그래서 블렛에서 도망가는 잘못된 선택을 한 것이죠. 그리고 지금 오히려 자신의 백성들의 칼을 들이대는 상황까지 오게 된 것입니다. 다윗이 이러면 안 되는 거죠. 앞으로 하나님의 나라를 이 땅에 세워가는 일들을 위해서 살아가야 할이 사람이 하나님의 백성들을 향해서 오히려 칼을 들이댄다면 말이 되겠어요 여러분? 하나님 앞에 기름 부은 사람이 이러면 되겠어요? 그런데 이럴 때에 하나님이 그의 길을 내어주신 것입니다. 은혜를 베풀어 주셨다는 것입니다. 우리가 바로 이 피할 길을 내어주시는 하나님의 은혜 때문에 여기까지 살아왔는 줄로 믿습니다. 우리가 무슨 신앙이 대단해서 여기 온게 아니고요. 우리가 뭐 똑똑해서 여기 온게 아니고요. 우리가 지혜로워서 여기 온게 아니에요. 우리도 순간순간 불렛셋으로 화난다고 열받는다고 도망가는 순간들이 많이 있다는 것입니다. 그런데 우리가 시험 당할 쯤에 완전히 무너질 수 있는 그런 상황에 아 끝장이구나 싶었던 그런 상황에 나에게 피할 길을 내시는 하나님의 전적인 은혜 때문에 우리 모두가 여기에 있는 줄로 믿습니다. 제가 한 번은 세상을 떠나신 우리 한경직 목사님 끝에 자만 저하고 다른데 왜 다른 인생을 살았는지는 이해할 수 없지만 하여튼 우리 한경직 목사님의 글을 읽다가 제가 감동을 받은 적이 있어요. 이분에 대한 글을 읽다가 이분이 은퇴를 하시고 났는데 어떤 후배가 이 목사님께 여쭤봤습니다. 목사님 어떻게 목사님은 그렇게 어려운 목회를 은퇴할 때까지 그렇게 잘 목회를 하셨습니까? 여러분 한경직 목사님은 한국을 대표하는 목사님이시잖아요. 대단한 영성이 있으신 분이시잖아요. 굉장하신 분이시잖아요. 그런데 이분의 입에서 의외의 답이 나왔습니다. 이분이 이렇게 답한 것입니다. 오늘 그만두나 내일 그만두나 하다 보니까 은퇴까지 왔네요. 라고 답을 했어요. 솔직한 답에 가슴이 찡하더라고요. 아 하나님의 은내로 목회를 했구나. 하나님의 은혜로 은퇴까지 걸어올 수 있었구나. 우리 모두는 다 연약한 사람들입니다. 사람들에게 실망해서 화딱지 난다고 블레셋에 도망가고 싶을 때가 우리가 정말 많죠. 하나님 나라고 뭐고 열받아서 실망해서 선을 행하다가 낙심하는 때가 여러분 얼마나 많이 있습니까? 하나님께서 우리에게 기름 부어주시고 하나님의 나라를 이 땅에 세우라고 다윗을 불러오셨듯이 우리 모두를 불러오셨는데 우리가 그 사명을 잃어버리고 사명의 길에서 벗어나는 적이 화가 난다고 상처받았다고 그럴 때가 얼마나 많이 있습니까? 이런 우리가 여전히 살아있고 하나님을 섬길 수 있는 것은 피할 길을 우리 가운데 내시는 하나님의 전적인 은혜 때문인 줄로 믿습니다. 그러므로 여러분 선을 해가다가 낙심하지 마십시오. 사람에게 실망했다고 교회에 실망했다고 열매가 보이지 않는다고 쉽게 내가 하나님 앞에서 걸어가야 할 길을 여러분 포기하지 마시기를 바랍니다. 하나님은 하나님의 때가 되면 반드시 우리에게 길을 내어 주시는 분이 신줄로 믿습니다. 하나님이 당신의 길을 우리 가운데 보여 주실 것입니다. 하나님은 홍해의 길을 내신 분이시고요. 광해의 길을 내시는 하나님이십니다. 두 번째로 하나님이 우리 가운데 내어주시는 길은요, 때로 내 마음에 들지 않을 때도 있습니다. 다윗과그 일행이 시글락을 향해 오는 길은 정말 신나는 걸음이겠죠. 얼마나 신이 났겠어요. 온갖 복잡한 생각을 하고 온갖 경우의 수를 생각했는데 탁 털어버리고 시글락에 돌아오니까 뭐 신이 났겠죠. 그런데 돌아오는 길에 더 신나는 일도 생겼습니다. 역대상 12장 말씀을 한번 여러분 보겠습니다. 역대있습니장역역상상니다 여기 역대상다라고 하는 니다 여기 있습니다. 여기 있습기 상하를 영적기해하으영적적해석으로 영적인, 영적인 것으다시 해석해 놓다시해성해입은 그런 성경니니다 여기 있습니다. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 여기 기있습기에 역대상 12장 1절과 2절 성경을 한번 기아보기 원하시는. 니다 어, 분들은 629페이지 구약성경에 있습니다 역대상 12장 1절과 2절에 이렇게 되어 있습니다 다윗이 기스의 아들 사울로 말미암마 시글락에 숨어 있을 때에 그에게 와서 도움을 도운, 도운 용사들 중에 든 자가 있었으니 그들은 활을 가지고 좌우에 손을 눌려 물매도 던지며 화살도 쏘는 자여 베냐민지파 사울의 동족인데 그 이름은 이러이러하니라고 이름이 쭉 기록되어 있어요. 그리고 20절에 가면, 20절에, 다윗이 시글락으로 갈 때, 지금의 장면입니다. 지금 이 장면에 다윗이 시글락으로 가고 있을 때에, 문화체 집화에서 그에게 돌아온 자는 이러이러이러하다고 사람들의 이름이 기록되어 있습니다. 그리고 22절에, 우리 22절을 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 그때 사람이 날마다 다윗에게로 돌아, 돕고자 함에 큰 군대를 이루어 하나님의 군대와 같았더라 여러분 결국은 다윗을 돕는 용사들이 다윗에게 몰려왔다는 것입니다 근데 그 중에 놀랍게도 사울의 집파에 있는 베냐미 집파 사람들도 있었다는 것입니다 그리고 다윗을 돕는 이가 여러분 이렇게 시글락으로 내려오는 순간에 그에게 한명한명한명 붙어서 많은 사람들이 다윗과 함께하게 되어졌다는 것입니다. 그러니까 지금 이스라엘과 블레스 전쟁을 해야 될 상황에서 사울의 왕권에 희망이 없다고 생각했던 사람들이 다윗이 등을 돌려서 시글락으로 돌아간다는 소식을 듣고 그와 합류하게 되어졌다고 하는 것입니다. 여러분 이런 때가 있는 것입니다. 나에게 아무도 없구나. 나를 아무도 도와주는 이가 없구나. 나를 모함하는 사람들만 있구나. 나를 해코지라는 사람들만 있구나. 이렇게 생각하고 다윗이 블레셋 땅으로 도망을 갔는데 사실은 그렇지 않다는 것입니다. 하나님이 때가 되니까 사람들을 붙여 주더라고요. 참고 견디다 보면 이런 길이 열리는 때가 분명히 있는 것입니다. 근데 다윗이 하나님의 큰 그림을 보지 못하고 지금 블레셋으로 도망갔었잖아요. 이랬던 다윗이 시글락으로 돌아오는 길에 점점 자신의 군사들이 늘어났으니 얼마나 다윗이 신이 났겠어요. 너무 신이 나서 시글락으로 돌아왔는데 와서 보니까 찬성이 또 끊긴 일이 벌어진 것입니다. 너무나 끔찍하고 비참한 상황이 자기 눈앞에 벌어진 것입니다. 다윗과 함께한 군사들이 자리를 비운 사이 한 일주일 정도 시간이 걸렸겠죠. 그 비운 사이에 아말렉이 쳐들어와서 자기의 안전한 초소였던 시글락성을 다 불태워버리고 모든 가족들과 모든 재산을 다 쓸어서 빼앗아서 가버리고 없는 것입니다. 다윗이 갈등하고 고민하면서 1년 4개월 동안 이곳이 내가 살기라고 생각했던 그 시글락이 완전히 폐허가 되어버렸습니다. 심지어 다윗과 함께한 사람들이 다윗에게 도를 들게 된 것입니다. 아마도 신하들 중에는 다윗의 행동에 대해서 불만을 품었던 사람이 있겠죠. 아니 그래도 그렇지 어떻게 칼을 들고 자기의 동적을 향해서 전쟁터에 블레스 편에 설수 있어 이런 마음이 들었는데 막상 일이 이렇게 되고 보니까 이 모든 일은 다윗 때문이라고 생각이 든 것이죠. 그래서 다윗에게 도를 들으려고 그랬어요 때로 하나님은 나에게 원치 않는 길을 여실 때가 있습니다. 어떤 때는 내 마음에 딱 맞는 내 스타일의 피할 길을 주시는가 하면 어떨 때는 피할 길이라고 열어주셨는데 그 길이 고통스러운 길이 열릴 때가 있다는 것입니다. 내가 가고자 하는 길은 다 막히고 내가 기도하는 일들은 다 막히고 내가 원치 않는 길들이 열릴 때가 있습니다. 관리될 때 우리는 어떻게 해야 할까요? 우리는 다윗의 그 다음의 모습 속에서 왜 하나님이 다윗에게 이런 아픈 길을 열어주셨는가 하는 것을 읽게 됩니다. 우리 30장 사무엘상 30장 6절 말씀 아까 읽었습니다마는 같이 다 같이 함께 다시 읽어보겠습니다. 시작. 백성들이 자녀들 때문에 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니 다윗이 크게 다급하였으나 그의 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. 아멘. 여러분 드디어 하나, 다윗이 하나님을 찾은 것입니다. 내가 인간적으로 의지하려고 했던 시글락성에 1년 4개월 동안은 하나님의 방식을 찾지 않았던 이 다윗이 하나님이 그 길을 막아버리고 내가 원치 않는 일들이 눈앞에 벌어졌을 때 그때 드디어 다윗이 무릎을 꿇고 하나님을 찾게 된 것입니다. 그리고 이 어려운 상황에서 벗어날 수 있는 힘과 용기를 하나님께로부터 얻게 된 것입니다. 고린도전서 10장 13절에서 시험당할 쯤에 또한 피할 길을 해서 너희로 등이 감당하게 하시냐는 이 말씀의 피할 길은 요 옆으로 살살살 피해 다니는 길을 항상 주신다는 뜻이 아니에요. 시험도 안 당하고 비도 안 맞고 어려움도 안 당하고 항상 요리조리 피해 다닐 수 있는 길을 하나님이 여신다 그런 뜻이 아닙니다. 이 피할 길의 정확한 의미는 요그 시험 속에서 이겨나가는 길을 주신다는 것입니다. 그래서 그 뒤에 말씀하는 것입니다 너희로 눈이 감당하게 이기게 하시느니라 지금 다윗에게는 원치 않는 길이 열렸습니다 시글락이 다 불타버리고 망한 것입니다 그런데 이때 드디어 다윗은 하나님을 향하여 눈을 들게 된 것입니다 여러분 우리 인생의 길을 걸어갈 때 때로 하나님이 내 길을 막으시고 내가 원치 않는 길을 열어주실 때가 있다는 것입니다 왜 열어주시는가 그때 드디어 우리는 하나님을 만날 수 있는 절호의 기회인 줄로 믿습니다 우리가 그때 하나님 앞에 무릎을 꿇게 되고요 그때 하나님의 능력과 힘을 여러분 얻게 되는 거예요 불레셋을 의지하는 얄팍한 수가 포기되어졌을 때 우리는 그때 드디어 하나님의 승리를 경험하게 되는 줄로 믿습니다 여러분 혹시 보리국을 드셔본 적이 있으세요? 제가 어린 시절에 시골에서 살았을 때는요, 보리국이라고 하는 걸 먹었어요. 뭐 어려울 때잘 먹을 게 없어서 이제 보리국을 먹게 되는데요. 이 보리라고 하는 것이 언제 싹시 이렇게 봄에 보리 씨를 뿌리지 않습니다. 보리가 겨울을 지나고 초봄에, 초봄에 아직 땅이 이제 막 얼다가 이제 막 풀렸을 그때쯤 되면 보리가 그 추운, 아직도 여전히 얼음, 얼음이 여기저기 있고 그런 언 땅이 있는 그곳에서 보리가 이렇게 파랗게 싹이 올라와요. 근데 과거에 이제 먹을 게 없으니까 그 싹시 되게 부드럽거든요. 섬 나온 싹시를 다 잘라가지고 뭐 된장국도 끓여먹고 이랬던 어린 시절의 기억이 있습니다. 근데 그때 이렇게 보리 싹시 막 올라오면 꼭 하는 일이 있는데 그게 뭔가 보리 밝기를 합니다. 보, 보리 밝기를 하는 거 아세요? 여러분, 겨운에 취해서 겨우 올라온 싹이에요. 이게 얼마나 그 때는 다 식물들이 안 자라는 때입니다. 그런데 그 추위를 견디고 이제 막온 땅에서 풀려, 풀려진 돼 가지고 보리에 싹시 올라온 그, 그 어린 싹스를 사정없이 발로 밟습니다. 그러면 그 싹들이 좀더 뚝뚝 부러지고요. 여전히 추운 땅에 보리들이 납작하게 다두르누워요그왜 잔인하게 이렇게 밟을까? 여러분 너무 재밌는 것이 이렇게 밟으면 뿌리가 점점 강해지고요. 그 모종에 강한 저항력이 생긴다는 것입니다. 그래서 만약에 밟지 않고 그냥 가만히 두면 이 보리 싹시 올라오면 한 줄기에 보리가 한 100알 정도가 열린대요. 근데 이걸 잔인하게 다 밟아서 뭉개버리고 다 싹시다 뚝뚝 부러지도록 이렇게 뭉개버리고 밟아주면 이게 저항력이 생겨서 힘이 생겨 가지고요. 한 줄기에 450알이 달린다는 것입니다. 하나님은 때로 우리의 마음에 안 맞는 길을 여실 때가 있습니다. 내 마음에 탁 맞는 길을 주실 때가 있는가 하면 때로는 동시에 맞지 않는 길을 주실 때가 있습니다. 어쩔 수 없이 가야 하고요. 눈물로 걸어가는 길이 있다는 것입니다. 내가 겨우 살겠다고 싹이 나왔는데 나를 뚝뚝 부러뜨리는 그런 고통과 같은 길들이 우리 앞에 열릴 수 있다는 것입니다. 하나님은 이렇게 우리를 연단하셔서 우리를 강하게 하시는 것입니다. 그래서 진짜 피할 길인 승리하는 하나님의 힘에 의해서 승리하는 아름다운 능력과 힘을 공급하셔서 우리로 하여금 진정한 승리의 길을 걷게 하시는 줄로 믿습니다. 그래서 여러분 내 마음에 들지 않는 길이 열렸다 할지라도 걷기를 두려워하지 마십시오. 걷기를 여러분 주저하지 마십시오. 포기하지 마십시오. 한 가지 분명한 것은 고린도전서 10장 13절의 말씀처럼 하나님은 믿붙입니다. 신실하십니다. 어떤 고난 속에서도 싹이 뚝뚝 부러지는 고통스러운 상황 속에서 하나님은 우리를 절대 버리시지 않는 줄로 믿습니다. 우리가 그 하나님을 붙들고 다윗처럼 용기를 얻고 힘을 얻어서 걸어간다면 하나님이 우리의 삶에 기어이 당신의 길을 여실 때가 있는 줄로 믿습니다. 말씀을 맺습니다. 여러분 어떤 건물을 가든지요. 비상구라는 게 있습니다. 여기도다 비상구가 있잖아요. 이 비상구는 위급한 상황이 되면 다 빠져나갈 곳이죠. 화재가 난다든지 위험한 상황이 돼가지고 전기가 다 끊겨도 비상구는 항상 불이 들어오게 되어져 있습니다. 그래야 사람들이 이곳을 피하게 되잖아요. 대개 화재 사고가 난 사람들이 많이 죽는 경우는 비상구가 작동하지 않기 때문에 그런 것이죠. 문이 뭐 닫혔다든지 오랫동안 사용을 안 했다든지 뭐 이런 일이 생겨가지고 사람들이 비상구로 나갈 수 없기 때문에 많은 사람들이 죽는 것이죠. 이런 재미나는 격언이 있습니다. 지옥에는 비상구가 없다는 격언이 있습니다. 지옥은 길이 없다는 것입니다. 그런데 우리 주님은 이렇게 말씀했습니다. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이라고 말씀해 주셨습니다. 우리에게는 언제나 길이 있습니다. 그분은 예수 그리스도이십니다. 주님은 우리에게 인생의 비상구가 되시는 줄로 믿습니다. 여기저기 다 막혀있다고 해도 주님은 우리에게 길을 여시는 분인 줄로 믿습니다. 아무리 절망적인 상황이라도 모든 길이 다 막혀있다 할지라도 주님은 항상 우리에게 길을 내어주실 것입니다. 그 길이 때로는 내 마음에 딱 맞는 길일 수도 있지만 때로는 내 마음에 들지 않는 길일 수도 분명히 있습니다. 그러나 그 길을 여신 주님이 주님의 신실하심을 붙잡고 끝까지 신뢰하고 그 길을 걸어간다면 주님은 그길 끝에 아름다운 열매로 우리에게 준비하고 계시는 줄로 믿습니다. 어디를 가야 할지 알지 못하고 방황하기 쉬운 인생길에서 때로는 마음에 상처받고 사람들에게 실망을 해서 불레새스로 도망가고 싶은 그런 많은 갈등들이 있는 이 인생길에서 주님이 여러분들에게 열어주신 길을 끝까지 잘 걸어가셔서 주님이 주시는 열매를 부유하게 누리게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 다같이 일어나셔서 주님 다시 오실 때까지 찬양했으면 좋겠습니다. 이 가사에도 이런 가사가 있죠. 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라. 주님이 주신 길들이 우리 모두에게 있는데요. 그 길이 때로는 좁은 문이라도 좁은 길이라도 끝까지 걸어가고자 하는 마음의 결심을 가지고 이 찬양 함께 하나님 앞에 올려드리겠습니다.